0: Álvaro Xavier, estamos por aqui, Cestou! O que você está fazendo no feriado na rádio? Só pra fazer a coluna com você. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dispensar. Pode ir pra casa. Você já tá aqui todo dia cedo, não. Num... Tchau. Tá? Vou, vou botar um reprise da Débora. achei que eu ia embora agora já. Não, não, calma. Vamos explicar pro ouvinte. A gente vai fazer a coluna aqui, Cultura Pop inédita, com informações aí da, dessa semana, do mundo do entretenimento. Aí a gente reprisa a coluna que a Débora entrevistou a rainha e as princesas da festa do Pinhão, pode ser? Boa ideia, gostei porque é de uma hora. Boa. E depois a gente tem o Conexão Líder que já tá pronto, já tá gravado. Já né? tá gravadinho. Ó, o celular na bancada paga 12 no jornal também? Paga 12. Tava apitando até é agora. Que, é que o celular aqui é pra eu as, as ah, notícias. Entendi. Lerei as notícias ah, e a minha, como é que é o nome dessa moça que fala aqui? Não a, sei. Alexa, não, não é Alexa, é a Siri, não é a Siri, é a moça do Android. Né? É a Siri de Chernobyl. Ela Android. exatamente, ela ouve a gente falando aqui e acha que a gente tá pesquisando alguma coisa. Mas era isso então, Luan. Obrigado aí. Pode para casa. Imagina, boa noite. Aqui boa bom noite. Dia. Bom dia, feliz Páscoa. Obrigado, por isso também. Valeu. Começando então mais uma coluna Cultura Pop, onde eu atualizo vocês aqui sobre o mundo do entretenimento, no momento em que eu coloco aqui o celular no mute, desativa essa, essa moça que fala, que eu não, não lembro o nome, a assistente aqui do, do Android, e é o seguinte, eu atualizo vocês toda semana aqui com as últimas informações do, entre, do entretenimento, o que de melhor aconteceu aí, o que de mais importante aconteceu no mundo do cinema, séries, music, games, tecnologia, tudo isso é pauta a partir de agora, e eu começo a coluna de hoje falando dela, a nossa querida Anira. É o seguinte, a Anitta tá vivendo um grande momento na carreira, né? Tá todo mundo por dentro aí, apesar de que os fãs deram aquela engambelada no algoritmo do Spotify pra colocar ela em primeiro lugar, mas tá valendo, tá valendo, valeu, foi primeiro, é Brasil, Brasil, Brasil no, no mundo, dominando o mundo. E ela tem uma baita estratégia de marketing também que tá dando resultado, né? Ela, ela acabou de lançar um álbum novo que chama Versions of Me, vou dar mais detalhes disso aí na, no segundo bloco, mas o disco tem recebido muitos elogios aí da mídia internacional. O portal New Musical Express publicou que Anitta é ambiciosa e carismática e que é uma estrela sem filtro e continua a sua ofensiva para conquistar o planeta. Já o site da revista Forbes afirmou que Anitta é mais do que apenas um rostinho bonito. Segundo a matéria, a cantora brasileira canta facilmente sobre vários temas em inglês, espanhol e português. Vou reproduzir aqui uh, o que a revista, a revista Forbes diz, tá? Abre aspas, Anitta mostra que é mais do que apenas um rostinho bonito, do qual se orgulha depois de centenas de procedimentos estéticos. Ela muda facilmente entre inglês, espanhol e português, enquanto canta sobre amor, luxúria, perda e tudo mais. Legal, né? Já a revista norte-americana Rolling Stones afirmou que o mundo todo tá se apaixonando pela Anitta. A publicação afirma que a brasileira é destemida e divertida. Abre aspas aqui a revista Rolling Stones, o seguinte, ó a destemida e divertida super estrela do Brasil encontrou fama global apenas por ser ela mesma agora as pessoas querem que ela concorra à presidência. Não, isso é estão inventando lá, viu? Mas primeiro ela tem um álbum e um marco no Coachella para superar muito bom, né? A Anitta aí, dominando o mundo. Uhum. Uhum. Deixa eu tocar inteiro, já tá acabando a música. Para a próxima notícia, porque o bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, ele fez uma oferta de 41,4 bilhões. É com B, é bilhões. Ele quer comprar o Twitter, é isso. Ele fez essa oferta por 100% do Twitter. Ele já havia se tornado o maior acionista da empresa no início do mês, né? Quando comprou ali, acho que era 9, deixa eu ver, é 9,2% ele comprou das ações do Twitter, se tornando o acionista majoritário, né? E é o seguinte: teve uma carta que ele enviou para o conselho, onde ele disse que investiu na rede social por acreditar em seu potencial de ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo mundo. E que a liberdade de expressão é um imperativo social para o funcionamento de uma democracia. E segundo ele, desde que se tornou o maior acionista, percebeu que a empresa não atenderia à sua visão para o futuro da plataforma. Portanto, deveria ser transformada em uma empresa privada, ou seja, com um único dono para desbloquear o seu potencial. Ele quer ser o dono do Twitter. A oferta da, da compra de 100% da companhia equivale a 54 dólares e 20 centavos por ação em dinheiro, tá? O que já é um valor 38% maior do, do último fechamento da empresa que foi no dia primeiro de abril. Ou seja, ele tá oferecendo mais do que vale. Que é para é vender. né? Ele disse o seguinte, ó: é, a proposta que eu fiz já é a melhor e é final. Ou seja, ele não vai reconsiderar. É, vai ser é a oferta final dele. E caso não seja aceita, ele vai reconsiderar o, a sua posição como acionista. Olha aí, ó. É, botou na mesa aí, né? Ou vocês me vendem ou eu saio fora foi o que falou Elon Musk. Será que ele vai ser o dono do Twitter? Apenas o único dono, né? Porque dono ele já é tem maior parte das ações, mas agora ele quer ser o dono, apenas ele, único dono. Esse é o Elon Musk o que vai lançar um documentário sobre os Racionais MCs, olha que bacana o, o longa bom, aqui se diz um longa, deve ser um, né, um não vai ser sério, vai ser só um episódio ele promete contar toda a trajetória desse que é o grupo mais importante do Rap Nacional. A produção vai se chamar A História dos Racionais MCs e todo o filme vai ser narrado pelos próprios integrantes do grupo. O Mano Brown, o KLJ, eh, quem mais? O Ice Blue, estou esquecendo de alguém. É o Ed Rock, né? O Ed Rock. Os quatro. Aliás, o filme promete aí depoimentos fortes dos membros dos Racionais. E teve uma prévia já, um trailer, onde o Mano Brown diz que vivia no bairro do Capão Redondo, soltando pipa, jogando bola e esperando para virar ladrão. O documentário A História dos Racionais MCs deve estrear em breve na Netflix. Não tivemos ainda uma data de estreia divulgada. Só esperar falando em Netflix, eles revelaram aí na última quarta feira as primeiras imagens da nova temporada de Bom Dia Verônica. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Verônica. Série brasileira, né? Série nacional. E nas fotos da segunda temporada já tem ali a Verônica Torres, que é a Taina Miller, o vilão que é o Matias, interpretado pelo Reinaldo Giannichini e a sua filha, a jovem Ângela, que é a atriz Clara Castanho. Baseada na obra homônima dos escritores Ilana Caçó e Rafael Montes, Bom Dia Verônica acompanha a determinada Verônica que usa toda a sua habilidade investigativa e mergulha em dois casos. A segunda temporada ainda não tem a data de estreia definida, se você nunca viu, a primeira tá disponível na Netflix. Bem bacana, vale a pena, recomendo. Notícia do Rock in Rio chegando aqui no Jornal da Manhã e temos mais um cancelamento, infelizmente, porque eu queria muito ver essa banda vai estar, aliás estaria no primeiro dia é o Megadeth. O Megadeth cancelou o show que faria no festival no dia dois de setembro. A banda de metal seria a primeira atração internacional do Rock in Rio 2022 a pisar no palco mundo esse ano. Tá? O cancelamento do show do Megadeth foi confirmado oficialmente pelo Rock in Rio que agora está buscando aí por uma nova atração para substituir a banda. Metallica, Metallica, Metallica. Tô torcendo, hein? Tô torcendo pelo Metallica. O Megadeth se apresentaria no chamado Dia do Metal, que também terá shows do Iron Maiden, do Dream Theater e do Sepultura. E essa é a segunda vez que o Megadeth cancela um show no Rock in Rio, né? Lá em 2019 já houve um cancelamento, mas aí foi por um, por um motivo de saúde, né? O Dave Mustaine, que é o vocalista, tava com acho que era câncer na, gar na garganta, tava doente o Dave Mustaine. O Rock in Rio 2022 acontece nos dias dois, três e quatro. E também nos dias oito, 9 e 10 de setembro e eu vou estar tá lá, rapaz. É claro que eu vou estar tá lá. Eu vou vou pro Rock in Rio, estarei todos os dias e mandando informações aqui para RC 7 para você ouvir da RC 7 principalmente sobre o que que tá acontecendo nos bastidores do Rock in Rio. Aquela coisa bacana que a TV geralmente não mostra, beleza? É isso, Rock in Rio aqui na parada. Bros Japão revelou aí na última quarta-feira um trailer inédito do novo filme de Full Metal Alchemist. O trailer destaca personagens da saga, começando pelos protagonistas, né? O Edward e o Alphonse Eric, os dois irmãos. E também o trailer mostra os vilões, como o Scar, o, o Muncruz e outros lá também, tá? A continuação, é, já é uma continuação, já teve o um filme, esse é uma continuação. Continuação do primeiro live action da franquia lançado em 2017. O novo filme será dividido em duas partes. A primeira parte se chama Scar, The Avenger, ou... Scar, o Vingador, na tradução livre. enquanto que a segunda foi intitulada The, The Final Alchemy a alquimia final. Os filmes serão lançados em 20 de maio e 24 de junho no Japão. Não tem previsão de estreia no Brasil ainda, tá? Mas aí você dá aquele jeitinho que eu sei que você sabe se você quer ver, você sabe como é que você faz Bom, o mangá original de Fullmetal foi escrito e ilustrado pelo Hiromo Akawa, não, Hiromo Arakawa e publicado entre 2001 e 2010. Eu nunca li tá? E daí a obra ganhou uma adaptação em anime, que aí esse eu vi os dois, né? Duas adaptações que é Fullmetal Alchemist e também Fullmetal Alchemist Brotherhood, porque é praticamente um remake, é a mesma história, mas foi refeita, tá? E agora tem um filme que foi lançado lá em 2017 e teremos o segundo filme chegando. Falei aqui de Fullmetal Alchemist. Agora tem uma notícia muito bacana, muito boa aqui. Vamos falar da Rita Lee, nossa rainha do rock brasileira. É dela que eu vou falar agora. Rita Lee. Olha que bacana essa notícia. A Rita Lee está curada do câncer. Essa informação foi confirmada pela família e por amigos da cantora. A Rita Lee foi diagnosticada com câncer no pulmão no mês de maio do ano passado durante exames de rotina e desde então a cantora passou pelos tratamentos de imunoradioterapia e apareceu poucas vezes no Instagram. E agora a gente tem aí finalmente a confirmação de que ela está curada. que é o Beto Lee publicou na rede social que a cura da mãe foi a melhor notícia de todos os tempos é claro que foi, né? imagina que felicidade pra família e felicidade pra galera que é fã também eu sou suspeito pra falar adoro o trabalho da Rita Lee. grande Rita Lee estará por, por mais alguns anos que entre nós, né? Espero que muitos anos que ainda estejam entre nós Bora falar de games? Tem games aqui na pauta Retorno de Mass Effect foi confirmado lá no final de 2020, né? A galera ficou feliz, pô, vai ter um novo Mass Effect. Só que não, <risos> nenhuma novidade até agora, nenhuma novidade mais concreta sobre o jogo foi revelada desde então. Eu gostaria de, de, de ler aqui uma notícia pra vocês gamers, de dizer que a espera acabou, né? Mas parece que não, e os fãs vão ter que esperar por mais um pouco aí. A gente, a gente vai ter um pouquinho mais de paciência, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Em uma publicação no site oficial da Bioware, tá? É desenvolvedora desenvolvedora do game, né? Eles confirmaram que o projeto continua em um estágio inicial <risos> desde 2020, gente. Continua no estágio inicial de desenvolvimento. Bah, se, o in... se o estágio inicial de desenvolvimento do game já dura dois anos, o estágio de desenvolvimento, né, propriamente dito, vai ser pelo menos uns 5, 10 aí, né? E vai vir um jogo gigante. Espero, né? E é isso, tá? Então, tá em desenvolvimento, tá, em... tá no estágio inicial de desenvolvimento. O que significa que ainda deve demorar alguns anos aí pra ficar pronto, tá? O estúdio também trabalha atualmente em Dragon Age 4. Tá explicado aí, ó. Então lá no outro jogo, que tá em produção e deve ser lançado em breve, né? O novo jogo de Mass Effect, obviamente, não tem previsão de estreia Bora pro break? Vamos fazer um break rapidão e eu volto já 16 de junho, em Treveiro do Morra. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br Nas redes sociais e nos fones, 999 nove, 5269 nove, 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 Ou no 3380 três, três, um, um. Rádio RC7 apresenta: Congresso Internacional de Branding, que reunirá grandes especialistas do Brasil e do mundo em gestão de marcas. De 27 a 30 de abril no SESC Pousada Rural. Inscreva-se em brandingcongress.com. Realização IFSC Patrocínio FAPESC. um no seu rádio. Jornal da Manhã. sete rádio com conteúdo, tô de volta pra mais um bloco da coluna cultura pop, onde eu atualizo vocês sobre tudo que acontece no mundo do as notícias de games, music, cinema, séries, livros, snurfs, tudo isso a partir de agora, quer dizer, já tá rolando, tá? A gente tá no bloco 2. e conforme o prometido, vou iniciar o bloco 2 falando de novo dela, a Nira. Dime como hacer. Finalmente o um momento que muitos fãs esperavam aconteceu. A estreia aí da do novo álbum da Anitta nas plataformas digitais. O álbum Versions of Me chegou na última terça-feira, dia 12. O disco tem 15 faixas cantadas em inglês, espanhol e em português e esse trabalho é a grande aposta aí da Anitta né, na carreira internacional. O álbum Versions of Me também conta com várias parcerias, como a faixa Our Baby, que é o dueto da Anitta com o Khalid e ainda a música Me Gusta, essa já tinha sido lançada, né? Parceria dela aí com a rapper Cardi B. E ainda tem singles que ela já lançou como Girl Will, Envolver. E Boys Don't Cry, né? O álbum tem até uma faixa com o Mr. Catra, o falecido Mr. Catra, o saudoso Mr. Catra, já tinha deixado uns vocais gravados ali, que era uma participação que ele queria fazer com ela e a música tá nesse álbum, tá? Não posso falar o nome da música aqui porque já já a madrugada já acabou, né? Não, não estamos mais naquele horário que podemos falar é, palavras de baixo calão, <risos> mas é, tem uma música lá da Anitta com o Catra. O CD ainda traz é, várias outras músicas, inclusive músicas que a Anitta tá sem parceria, né? Cantando sozinha. O novo disco da Nira Versions of Me tá disponível em todas as plataformas digitais e fazendo o maior sucesso aí, né? Nas redes sociais a galera tá divulgando bastante e curtindo. Grande Anira, Nira, parabéns, viu? Parabéns. E tem novidade para você que gosta de séries, foi divulgado, divulgado, o tão aguardado trailer da nova temporada de Stranger Things, a famosa série de suspense, que vai entrar aí na sua quarta temporada e tá ficando cada vez mais sombria, né? O trailer revela vários eventos sobrenaturais que o grupo de amigos vai precisar enfrentar. A primeira parte da nova temporada de Stranger Things estreia no dia 27 de maio e aí vai ter uma segunda parte lá no dia primeiro de junho, não, julho, mês sete, julho. Essa nova temporada aí será a maior, né? Episódios com mais de uma hora de duração inclusive e isso é bacana porque já tem quase três anos aí que, né, que tá no intervalo entre uma temporada e outra, uma temporada e outra, e também foi divulgado que a quinta, que será a próxima temporada vai ser a última, então é o início do fim aí de Stranger Things que chega em breve o filme Batman já ganhou data de estreia aí nas plataformas digitais a produção chega no dia 19 de abril no HBO Max a informação foi confirmada pela Warner Bros. Batman segue em cartaz aí nos cinemas, não aqui em Lages, infelizmente, aqui em Lages já, já saiu, já, já saiu não, né? Ficou dois meses em cartaz aí. Mas ainda em alguns cinemas nas grandes capitais o filme ainda está em cartaz e arrecadando bastante aí nas leterias, né? O filme mostra uma Gotham City muito mais sombria e violenta e o homem morcego vai tentar solucionar todos os problemas ao lado do tenente James Gordon. O filme ainda reúne vários personagens como a mulher Gato, que é a Zoe Kravitz, o Pinguim, que é o Colin Farrell, o Charada, que tá sensacional, interpretado pelo Paul Dano, e merece inclusive uma indicação ao Oscar, tá? Já tô antecipando aqui o Oscar 2023. E claro, tem lá também o próprio Batman, que é vivido pelo ator Robert Pattinson. Mais de três horas, hein? De duração. Não, aliás, quase é duas horas e 50 e É quase três horas de filme. Se prepara aí. É um baldão de pipoca que você vai precisar, então, tá? Dia 19 de abril no HBO Max Estreia. Batman. E a Universal Pictures liberou aí o novo trailer de Minions 2, a origem de Gru. A animação promete mostrar como o pequeno Gru, o pequenino Gru, que bonitinho, foi levado ao mundo do caos e acabou se tornando o vilão que a gente conhece, né? O filme também deve contar como o Gru se envolveu com os famosos personagens amarelinhos que viraram os seus fiéis. Ajudantes, os Minions, né? Que dão título ao filme, né? Minions 2. Lembrando que a animação é um derivado da franquia Meu Malvado Favorito e que faz aí sucesso nas bilheterias já tem alguns anos. Minions 2, a origem de Gru chega aos cinemas no dia 30 de junho. Um ano depois de anunciada, a série de TV do Urso de Pelúcia Desbocado, Ted, teve novos detalhes divulgados, né? O streaming Peacock, que tá produzindo a série, anunciou aí o retorno do Seth MacFarlane na voz original em inglês do personagem e que a trama será um prelúdio dos filmes, ou seja, a série se passa antes. Vai acontecer nos anos 90 a série. O MacFarlane também se encarrega e da direção de todos os episódios da série. E o Max Burkholder, de uma Noi... De crime, vive uma versão mais jovem aí do personagem John, que é interpretado nos filmes pelo Mark Wahlberg. Lançado em 2012, o TED original acompanha as divertidas confusões de um cara com um urso de pelúcia que fala, mas a fofura fica só na aparência, viu? Só nas imagens, porque o bicho é sacana pra caramba, viu? O filme teve uma continuação em 2015, o TED 2, e a série ainda não tem data de estreia anunciada. A exibição no Brasil também ainda não, não foi confirmada. Mas se você quer assistir, você já sabe, né? E vou falar, você sabe o que você que deve fazer Você né? sabe, você sabe E aí uma entrevista JK, JK não, é JQ É G que? É o nome do site aqui, que é via Games Radar. Galera que tá acompanhando aí games e séries e tudo mais, né? O ator Pedro Pascal, que interpreta o Joel Miller na série The Last of Us, que será lançado em breve, ele afirmou que não jogou, quer dizer, não jogou não, que não terminou de jogar os games, os jogos, né? The Last of Us que vão ser adaptados, no qual ele é o protagonista do, da série, né, e disse que não foi por falta de tentativa, né, ele contou que começou a jogar não falou qual dos dois, porque já tem dois dela Elastavans, né, possivelmente o primeiro, vamos acreditar que ele começou pelo começo aqui, né então falou que começou a jogar de boa e tal mas logo teve que parar <risos> e entregou o controle pro sobrinho pois não tinha, segundo ele, ó, vou abrir aspas pro, pro Pedro Pascal aqui ó, eu não tinha as habilidades necessárias para terminar <risos> terminar o game. O Pedro Pascal não manja dos paranauê dos videogame. Infelizmente, grande ator, ele faz lá o Mandalorian, né, na série The Mandalorian, do Star Wars. Vai ser o, o, o Joel aqui no The Last of Us, na série, mas não manja de jogar videogame. Tentou, mas não conseguiu. Ele ainda disse que acompanhou o sobrinho jogando por algum tempo, mas não quis terminar de ver o, o final do jogo nem nada mais, porque ele achou que seria muito influenciado aqui, que a atuação dele poderia ser influenciada pelo que ele visto no game e ele não quer simplesmente imitar o, o Joel do videogame ele quer também ter com criações próprias e tal, bacana, bacana achei legal, ele pelo menos tentou jogar, mas não conseguiu tô na expectativa alta com essa série aí, afinal de contas os dois games, né o The Last of Us 1 e 2 são sensacionais tenho tatuado no braço, inclusive sou fã demais The Last of Us, espero que a série seja à altura, e tem mais uma notícia de games aqui pra gente falar agora ser bacana, hein? Na última terça-feira, dia 12, a Ubisoft, a Ubisoft, não, a Ubisoft anunciou que está oferecendo uma semana gratuita aí da Ubisoft Plus, o serviço de assinatura da empresa que oferece acesso aí a um catálogo com mais de 100 jogos no PC, tá? Isso aqui é exclusivo pra quem joga no PC, todo mundo no PC, beleza? Então é isso, tá lá, tá de grátis, tá de grátis lá no PC, começou terça-feira, vai até a próxima terça-feira, nada, vai até dia 11 de maio, é porque aqui no começo da matéria diz que é por uma semana, mas não, ó, a oferta está valendo e terminando dia 11 de maio, então é um mês, né? Começou na, no dia 11 de, de abril e vai até 11 de maio, um mês de Ubisoft Plus grátis para você testar o serviço, né? E para garantir aí os dias grátis, acessa lá o, a página oficial Ubisoft.com lá e tá tudo lá, né? A semana gratuita possível? Ah, agora entendi. É uma semana gratuita. Você tem sete dias para aderir a um mês grátis. Então é isso. Então até a próxima terça-feira você consegue um mês grátis. É isso. Possibilita que o usuário tenha acesso aí a um catálogo com uma porrada de jogos, incluindo lançamentos recentes como Far Cry 6, Rainbow Six Extraction e ainda Assassin's Creed Valhalla. Além de expansões, passes de temporada e recompensas exclusivas. A oferta da, da semana acaba no dia 11 de maio. O serviço de assinatura vai custar 49,99. Por mês no Brasil. 50 pilhinha aí pra quem quiser ser assinante da Ubisoft Plus no PC. Bacana, né? Bora! Pras estreias da semana? Não, acho que não é agora. É agora as estreias? Não, não é agora, né? É agora? É agora. Vamos falar das estreias da semana. Entra, agora agora sim, é as estreias da semana a trilha entrou, desculpa gente, feriadão feriadão é complicado, viu? É, a gente tem que acordar cedo e vir aqui, mas enfim atenção você que quer pegar um cineminha no feriadão ah, os filmes de horários, vamos lá, estreias e filmes em cartaz, esses horários e filmes que eu vou falar aqui valem até a próxima quarta-feira é que é quando vira e na quinta-feira tem filmes novos, beleza? Então vamos lá agenda aí ó, estreou finalmente atenção fãs de Harry Potter e eu incluso, porque eu amo essa, essa essa franquia, essa saga está em cartaz, estreou finalmente Animais Fantástico, Os Segredos de Dumbledore, os críticos dizem que é Harry Potter sem Harry Potter né? Mas <risos> o que não deixa de ser verdade, mas é bacana tá? Então tá em cartaz Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore, vários horários aqui, vamos lá ó, é três e vinte da tarde 5h50 da tarde, temos também 6h30 da noite, 9 da noite e 9h40 e da noite, são os horários para animais fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. E ainda em cartaz, os outros filmes que já estrearam antes, né? Sonic 2, com cinco horários, vamos lá, 5 da tarde, duas e vinte da tarde, 5 e 20 da tarde, quatro e quarenta e cinco da tarde e 8 e quinze da noite. Falei tudo fora da ordem, mas você entendeu. E tem Morbius ainda, o filme com o Jared Leto, é, dois horários, sete e meia da noite e dez da noite, beleza? Esses são os filmes, estes são os horários, as opções aí pra você curtir um cineminha, então, Animais Fantásticos e Segredos de Dumbledore, Sonic 2 e Morbius, beleza? Gente, uma feliz Páscoa, um bom feriado pra todos vocês, vou ficando por aqui e se liguem aí na programação do feriado e da RC7 que tá bem bacana, tem muita coisa boa, beleza? Fui nessa, grande abraço e valeu. Tchau. Coma um pouco de chocolate e beba uma água. Jornal da Manhã.